0: Kinh thưa toàn thể quý thị hữu tri thức Bài kinh 34 Tiểu kinh người chăn bò Của kinh trung bộ Dạy chúng ta về nghệ thuật Vượt sông tâm linh Có thể nói đây là một bài kinh Giảng dạy về phương pháp Hóa độ Từ khổ đau đến hạnh phúc Và nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như là vai trò dẫn dắt của những người lãnh đạo tinh thần và tâm linh tôn giáo nói chung. Trong một bối cảnh nhỏ hơn chúng ta có thể ứng dụng nó như là một trong những phương châm để dẫn dắt gia đình, con cái và những người thân của mình trên con đường được an vui và hạnh phúc. Chính vì thế mà bài kinh này có giá trị rất lớn cho sự tham khảo về phương diện làm thế nào để những người cầm cân nảy mực của một giáo hội, của một cộng đồng, một gia đình hay nói chung là một tổ chức đó, có thể làm cho các thành viên đều được thân tiến trên mọi phương diện hướng về những giá trị của lợi ích và an vui. Bài kinh này được diễn ra theo một cách thế vô vấn tự thuyết Trên nền tảng của những hình ảnh Mang chất liệu và tiềm năng gợi ý rất lớn Có rất nhiều bài kinh của Đức Phật được diễn ra theo cách thức vừa nêu Nhân sự kiện một con sông Một cánh rừng Một tiếng chim hót Một chiếc lá rơi hay một sự kiện nào đó đang diễn ra trước mặt Đức Phật và sự có mặt của Tăng Đoàn. Ngài mới lấy đó như là một bài pháp rất sống động để phân tích mổ sẻ và truyền chất liệu của sự an dư giải thoát vào trong lòng thực tại của những cái rất bình thường. Nhà thực chuyển hóa bắt đầu từ những cái dung dị như vậy. Đức Phật nhân sự kiện giải thích về hai tình huống của người một đồng có phương pháp và thiếu nghệ thuật dẫn đến hai tình huống một tình huống mang lại cái chết giữa dòng của những con trâu và con bò và tình huống thứ hai đó mang lại sự sống vừa qua khỏi con sông mặc dầu nước của nó rất chảy xiết từ đó ngài mới phân tích về nghệ thuật của sự vượt qua con sông tâm linh mà vai trò lãnh đạo tôn giáo và tinh thần của những vị xuất gia chân chánh đặt nặng trên cả đôi vai của mình phải làm thế nào để cho những người đang tiếp nhận con đường tâm linh đó có được những giá trị mà họ đã bỏ tâm huyết thời gian công sức đạt được những gì thật xứng đáng với những gì họ đã đầu tư Quá độ là một tiến trình. Tiến trình đó liên hệ đến rất nhiều động tác được kết nối nhau một cách liên tục và không gián đoạn. Động tác đầu tiên là sự bơi, sự chèo thông qua các phương tiện giao thông của bản thân hay là của sự hỗ trợ của thuyền bè, xe cộ vân vân. Các động tác đó phản ánh được bản chất của tiến trình quá độ. Sự liên hệ thứ hai đến sự quá độ đó là bờ bên này và bờ bên kia. Điểm khởi hành và mục đích của sự đến. Khoảng cách của điểm khởi hành và điểm đến đó, có thể là một khoảng cách về tâm lý, có thể là một khoảng cách về vật lý, có thể bao gồm luôn cả hai. Trong con đường quá độ của tâm linh, đó, điểm khởi hành là tâm. Điểm kết thúc hay là đích điểm đến cũng là tâm, một bên là tâm khổ đau, một đàn là tâm hạnh phúc, do vì điểm thể và điểm đến là một và đồng nhất, do đó các hành giả rất dễ dàng bị lẫn lộn nhằm cho rằng những gì mình đạt được thông qua các hạnh phúc của ghét quan chính là hạnh phúc của ăn vui trên thực tế các hạnh phúc giác quan tồn tại càng nhiều càng lớn thì sự đánh đổi của hạnh phúc tâm linh có thể bị giảm đi hay là bị loại trừ hoặc là bị triệt tiêu do vậy mà tất cả những con người đang có nhu cầu loại và vượt qua con sông tâm linh cần phải ý thức rất rõ về khả năng bơi và các phương tiện chuyên chở cho tiến trình quá độ của mình như thế nào để đạt được những gì mình cần đạt được Nói một cách khác nghệ thuật của tiến trình quá độ Thông qua các phương tiện của sự lựa chọn Chính là yếu tố quan trọng hành động Quyết định đến sự thành công Hay thất bại Của cả một quá trình mà sự dấn thân của con người Trên tiến trình đi đó Có thể gặp rất nhiều sự bất vả Bài Kinh đưa ra bốn tình huống, hai tình huống đầu liên hệ đến sự kiện người chân giác bò thiếu nghệ thuật và sau đó Đức Phật hướng dẫn một phương pháp về người chân giác bò có nghệ thuật. Hai sự kiện còn lại liên hệ đến các giá trị tâm linh của người hướng dẫn tâm linh và tinh thần đại diện cho thành phần tôn giáo về sự giác ngộ và giải thoát của đạo Phật. Một đàn dẫn dắt theo cá tính và tự phát dẫn đến nỗi khổ niềm đau của rất nhiều người. Một đàn dẫn dắt có nghệ thuật phương pháp với những giá trị thiết thực thích hợp với môi trường điều kiện hoàn cảnh và nhất là căn tấm của người quá độ. Để từ đó khi mà những bước chân khởi hành được đặt ra trên mảnh đất của, của hành trình tâm linh, thì các hành giả sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái đi dọn đường lạc hướng rồi phải trở về ngay điểm khởi điểm đi lại một lần nữa. Tình huống của câu chuyện được mô tả theo một trình tự từ hình ảnh của người chân dắt bò qua hình ảnh của người dẫn dắt tâm linh là một nghệ thuật tôn giáo mang chiều sâu của sự tu tập rất lớn mà đức phật đã cống hiến so sánh vào các sự kiện giữa một người chân dắt bò sai phương pháp và một người chân dắt có nghệ thuật chúng ta nhìn thấy được giá trị của tầm nhìn đức phật là một tầm nhìn phương pháp luật giới thiệu chúng ta về những cách thức nên và không nên thành công và thất bại giá trị và những cái vượt lên trên các giá trị thông thường nói một cách khác từ cái nhìn của nhà phật không có gì để làm cho chúng ta phải chán nản thất vọng về những ngã hẹt về những ngã rẽ về những sự thất bại trên tiến trình tìm đến các giao lộ của nghệ thuật quá độ đôi lúc chúng ta nhìn thấy trong lịch sử rất nhiều chủ nghĩa tôn giáo học thuyết đã rơi vào trạng thái sai lầm dẫn dắt quần dân Và người nhiệt tình theo chủ nghĩa tôn giáo đó đi vào ngõ bế tắc của khổ đạo. Nhìn thấy bóng đêm không phải để cho chúng ta chán trường và thất vọng. Mà đối diện với nó là một trong những cách thức để tìm kiếm được ánh sáng. Lao vào trong bóng đêm chính là cái cách bế tắc đóng cửa ngõ về sự tiến thân của mình. Đối diện với nó để tìm ra ánh sáng khép thức giáo dục của nhà Phật đặt trên nền tảng là nhân dạng tìm giải pháp và giá trị của sự hướng về không bao giờ đưa phép bỏ cuộc dễ trình. có đường tìm kiếm dẫn đến tiến trình quá độ có thể sai lầm và đúng đắn các chủ nghĩa các tôn giáo các đoàn thể đều đang trên một quá trình quá độ cả có điều họ dùng từ quá độ hay không thôi nó là một tiến trình quá độ có những con đường đi thấy có thể rất là đứng đắn, có giá trị ngay sự thể điểm. Nhưng tiến trình dắn thân của nó tạo ra những ngã rẽ đi ngược lại tông chỉ và lập trường ban đầu. Có những lập trường sự xuất phát và tiến trình đi là đúng. Kết quả đạt được của tiến trình này là gì? Hoàn toàn vô giá trị. Đứng trước và nhận diện ra những tiến trình có giá trị và không giá trị đó chưa dắt gì chúng ta đã mạnh dạn từ bỏ những cái thuộc về vô giá trị của tiến trình quá độ lúc chúng ta nghĩ là lỡ phóng theo lao rồi có trạc cũng đi có sai cũng làm còn hơn là bản ngã và sĩ diện bị va chạm thì thương tổn bị thách thức bản ngã và sĩ diện là một trong những cách thức làm cho con người lúng lúc sâu nhiều hơn nữa trong những con đường quá độ sai lầm có những người có được bản lĩnh thấy được dám thừa nhận và công bố sai lầm của mình để cho những người khác không lầm lừa lạc lối. nhưng cũng có rất nhiều người tự ái có thể sửa một cách thầm kín đối diện trước những lời xây dựng góp ý chân thành đúng đắn bản ngã bị va chạm do đó con đường sai lầm cứ tiếp tục được diễn ra Bước trước những tình huống đó, đó Người Phật tử cần phải có Thái độ và bản lĩnh hiến kế Trên tinh thần vô ngã Với là cúng dường tác quyền Cho những giải pháp Tháo gỡ bế tắc của con đường hóa độ Mà không cần phải đề mình là tác giả của nó Nó có thể được mang hình dạng Của một người A, người B, người C Hay đúng cách là ứng dụng nghệ thuật của nền triết lý vô tướng và lý tướng để những tiến tình quá độ bị sai lầm có thể được sửa chữa kích hoạt. Đi theo một con đường mới mà bản thân của những người đang tiếp nhận con đường quá độ mới không cảm thấy ngột ngạt và bị quê về những gì mình đã có thể làm sai, đi sai, truyền bá sai trong quá khứ chỉ có nghệ thuật của lòng vô ngã hiến kế bằng cách cúng dường tác quyền của những giải pháp đó, mới có thể giúp cho cuộc đời có được những hướng đi rất tích cực đề cập đến người chăn bò thiếu phương pháp đức phật đã kể lại một câu chuyện tại tiểu quốc bạc kỳ khu vực sông ngang đã qua vùng lãnh thổ này, thì thời xa xưa đã có một người mục đồng độn canh vô trí như là không có thông thái như là những người mục đồng khác, đã không nhìn thấy được rằng cuối mùa mưa, mặc dầu lượng nước có thể xuống theo thủy triều của con nước và dòng mặt trăng, ỷ lại vào sức lực và kinh nghiệm cản kệp, thiếu hiểu biết của mình Cho nên sau khi quan sát bờ sông Hằng ở bên đây Và bờ sông ở bên kia Người một lòng này đã rơi vào sự sai lầm rất lớn là Tiến trình quá độ đưa đàn bò từ bờ này sang bờ bên kia Có thể tạo ra được sự an toàn Dĩ nhiên là bản Kinh không đề cập đến sự thí nghiệm của anh ta Anh ta có lội xuống con sông đó Bằng bản thân mình bơi qua con sông kia thành công hay không có thể chịu được con nước xoáy thể chiều lên và xuống Vòng sông, Lòng sông đó là sâu hay cả Và sức nước của đó, đó Có thể làm cho con người Và đàn châu đàn bò đó Có thể vượt qua được hay không Anh ta đã bỏ qua Chủ nghĩa thực nghiệm Và chỉ sống trên một tiến trình Của chủ nghĩa duy lý thôi Những gì anh ta nghĩ Anh ta cho rằng nó là chân lý Nó là sự thật Cho nên anh ta đã lùa cả đàn trâu bò này xuống con sông đó để cho chúng đi quá đâu qua. Sai lầm căn bản của người mục đồng thiếu phương pháp này theo lý giải của Đức Phật là anh ta đã không biết chọn con trâu nào đi trước, con trâu nào đi kế, con trâu nào đi sau để dẫn là một tiến trình không thể tạo ra sự hỗn loạn giữa các đàn trâu đàn bò trong suốt tiến trình quá độ của chúng. Chính vì thế anh đã bị thất bại Đàn trâu của anh đã phải đối diện trước một bi kịch rất lớn Con nước xiết dưới dòng Các đàn trâu cảm thấy là hụt hẳn Những con trâu lớn có thể ngộp nhà Vùng vẫy Dưới sự nổi trôi của nó nó có thể bò vào trong cạn một cách rất mỏi mệt Còn phần lớn các đàn trâu còn lại Có thể bị chết dưới dòng vì sức của chúng không đủ để vượt qua con sông quá độ khi mà chủ nghĩa duy lý ở người chân bò đã tạo ra một thái độ chủ quan sai lầm Thứ nghệ thuật kết quả là đàn châu đó đã chết giữa dòng mang lại nỗi khổ niềm đau cho bản thân chúng cho người chân bò và cho luôn chủ nhân đã thuê ra những người này chúng ta thấy Đức Phật đã bắt đầu một câu chuyện bằng những ý nghĩa, không qua những hình ảnh gợi lên tính triết lý rất có chiều sâu. Tại sao Ngài không dùng hình ảnh của những loài gia súc khác mà phải dùng hình ảnh của con trâu, con bò? Người ta thường nói um, lời bò rất ngu, lời trâu thiếu thổi thông thái. Trên thành ngữ được sử dụng phổ thông khắp nơi trên thế giới là ngu như bò nu như trâu, về sau này lại có một thành ngữ ở Việt Nam là ngu ngu như chó, thực ra chó đâu con ngu, hệ số thông minh của loài chó chỉ thua có con người, chưa chắc gì nó thua loài khỉ vượn nữa. Có những thành ngữ được sử dụng một cách sai lầm do những quan niệm gắn liền phong tục tập quán, trong ngữ cảnh của nền dân hóa Ấn Độ và trong bối cảnh của bài phá thoại Liễu Kinh người chăn bò thì thành ngữ ngu như châu là một thành ngữ rất chuẩn xác. Coi như là chúng không thể tự hoạch định tiến trình quá độ của chúng. Chúng phải được sự chăn dắt của một người mục đồng có nghệ thuật có phương pháp. Người mục đồng đó chăn dắt như thế nào, chúng sẽ đi như thế đó. Nếu sự lựa chọn con đường của người mục đồng là đường bộ, thì đàn bò đàn trâu sẽ đi theo con đường bộ. Nếu sự chọn lựa là dòng nước thì đàn bò đàn trâu sẽ đi theo dòng nước đi trên đường bộ thì đơn giản nó có thể là một con đường rất vòng quèo dài thâm thẳm băng qua đồi này bình nguyên ngõ có thể làm cho con người rất mỏi mệt bỏ cuộc nhưng khi đi qua con đường của sông đó, được gọi là con đường tắt bởi vì nó có thể rút ngắn được tiến trình đi chính vì thế mà nhiều người rơi vào chủ nghĩa duy lý đó thích con đường ngắn nhưng lại không có dò xét và dự kiến hết được tất cả những khó khăn những nghịch cảnh những điều kiện không thuận lợi suốt tiến trình đi làm cho sự quá độ đó có thể bị đình chỉ hoặc là tạo ra những tai ách cho tất cả những con người đang có mặt trên tiến trình quá độ đó từ một câu chuyện của người dắt bò thiếu nghệ thuật như là thế tôn đã dẫn dắt tất cả những hành giả đang có mặt về một nơi thuộc của một người chánh giác tâm linh trong một bối cảnh đa nguyên tôn giáo của đất nước Ấn Độ thời bây giờ. Mỗi một tôn giáo có một vai trò chánh giác tâm linh khác nhau. Chính vì sự khác nhau đó mà tôn giáo lăn rượt ra lời Tôn giáo nào cũng muốn vai trò lãnh đạo chánh giác tâm linh của mình trở thành số 1. Và là chân lý Còn những vai trò chân giáo tâm linh của các tôn giáo khác Thường được liệt vào danh sách bàn môn tả đạo nghĩa là sai lầm Nhà Phật thì không dùng bàn môn tả đạo Để chỉ cho những tôn giáo khác Mà thường dùng một mẫu từ rất trung tính, rất hay ngoại đạo ngoại là khác Các tôn giáo khác với truyền thống giác ngộ của Đạo Phật Chứ không hề nói tôn giáo này là tả tức là sai hay là xấu hay là tiêu cực hay là có thể dẫn con người đến những khuynh hướng của nỗi khổ niềm đau bởi vì cái tích dụng từ có thể tạo ra sự xung đột tôn giáo lớn lắm. Đôi lúc chúng ta thấy trong lịch sử đó, có một số tôn giáo nhân danh chân lý nhưng nội dung truyền bá đó là phi chân lý. Nhân danh hòa bình nhưng những gì họ làm là khủng bố. Nhân danh của hạnh phúc nhưng những gì họ đi á. Là gieo rất nỗi khổ niềm đạo Sử dụng những thuật ngữ trung tính như vậy Để tạo ra một khuynh hướng Là xem các tôn giáo Xem những gì khác với mình đó, Là một giá trị tham khảo Cách thức dùng từ của Đức Phật Và các vị tổ sư ngày xưa Rất khéo léo. Những tôn giáo khác với nhau Vẫn có thể ngồi chung với nhau Những người khác quan điểm Cái ý thức hệ chính trị Kinh tế, văn hóa Vẫn có thể ngồi Hảo luận để tìm ra một giải pháp chung cho những bế tắc và những khủng hoảng của xã hội Nghệ thuật đó là một nghệ thuật dẫn dắt Rất điêu liệu và có kinh nghiệm của Đức Phật Chúng ta có thể nói là người chăn bò thiếu kinh nghiệm kia Là một người rất có nhiệt huyết Vì nhiệt huyết cho nên anh ta mới đưa đàn bò đi từ bờ này sang bờ bên kia Nếu không có nhiệt huyết là anh ta nghĩ rằng Đây là một nhiệm vụ rất khó Tốt nhất là giao lại cho người khác ở đây anh ta nghĩ rằng tôi có thể làm được, tôi có thể làm thành công Và đàn bò dưới sự chân giấc của tôi có thể đi được từ con đường này sang con đường khác, từ điểm kế hành này đến đích điểm cuối cùng một cách rất an toàn. Lòng nhiệt huyết đó đã đẩy cái chủ nghĩa duy lý của những người chân giấc này vào những niềm tin mà không có hướng về, vào những con đường mà không có sự kết thúc vào những khuynh hướng mà không bao giờ mang lại lời lạc với an vui Nhiệt tình mà thiếu tội giác nó khổ niềm đau gia tăng Ở trong kinh Phật thường đưa ra một ảnh dụ Người nhiệt tình thiếu tội giác là một người mù Tất cả những người đi theo người mù đó trước sau gì cũng bị rơi rất hầm Bởi vì người mù rớt trước Những người mù đi theo sau sẽ rớt theo sau Vấn đề là ở tính thời gian tác yếu của tiến trình bị rơi rất tập thể kéo theo như vậy là không thể nào cố định được. do đó trong con đường quá độ nhất là quá độ hạnh phúc hay quá độ tâm linh. Chúng ta không có dễ dãi chấp nhận những tiến trình thử, làm, không được làm lại. Bởi vì giá trị mạng sống, giá trị hạnh phúc con người không phải là cái trò, trò đua, chứ thử không được làm tới làm lui chúng ta phải hết sức thận trọng tìm kiếm những giải pháp với những sự ứng nghiệm bản thân trong ngành y học hiện đại chúng ta thấy sự quá độ để tạo ra một loại thuốc mới thường được trải nghiệm ở trên các loài thú có cùng cấu trúc sinh học gần, gần giống với con người thường người ta thí nghiệm trên lời chuột và một số loại thuốc là thí nghiệm lên lời chó v v thì trải nghiệm đó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều loài vô tội này là thông qua sự hy sinh của những tiến trình thí nghiệm đó, đó, con đường quá độ này sẽ tạo ra một giải pháp để giải quyết một loại bệnh đặc nào đó cho con người. Mặc dù có thể giải pháp này chưa phải là toàn hảo hay tuyệt vời. Tiến trình quá độ của hạnh phúc và tâm linh đòi hỏi đến sự thận trọng. Và phương pháp luận nhiều hơn là tiến trình y học thông thường. Thiếu điều kiện và phương pháp, sự giảm giác đàn bò có thể đưa chúng vào cõi chết. Do người chăn giác quá đặc nặng về sự di lý và cương điệu vai trò tâm nhìn của mình như là một trong những trục xây của chân lý. Từ một cái câu chuyện đơn giản của người dắt bò thứ kinh nghiệm, Đức Phật đã giới thiệu ra một bối cảnh lớn hơn của nền tôn giáo nói chung của những người cầm cân lấy mực của tất cả những người được gọi là nắm vai trò quyết định vận mệnh của một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia, một đoàn thể, một tổ chức. Chứ là có thể gọi đó là những nhà chiến lược quá độ thiếu tầm Đức Phật đã dùng bằng những thực từ đó là những nhà Sa môn và Bà La môn không thấu rõ được bản chất của đề này, không biết rõ được bản chất của đề sau không khéo hiểu biết được thế giới của ma và thế giới của phi ma, không rõ được đâu là bản chất của thế giới tử thần và đâu là bản chất của thế giới bất tử với lòng nhiệt huyết với con đường giảng thân họ đã làm cho thế giới này đượm màu sắc của buồn khổ sầu não khủng bố tăng tốc quỷ diệt ai đi theo con đường đó thông qua niềm tin thông qua con đường giáo dục thông qua sự truyền bá thông qua các cửa ngõ của tâm lý lây lan vân vân, sẽ có phải đối diện với những bất hạnh và đau khổ lâu dài điều mà Đức Phật muốn nhấn mạnh là ở chỗ này trải nghiệm của một người chân bò thiếu nghệ thuật dẫn đến cái chết giữa dòng của đàn bò là một nỗi khổ niềm đau. Nhưng nỗi khổ niềm đau đó là lúc nó không liên hệ trực tiếp đến bản chất hạnh phúc và khổ đau của con người. Con người có thể lãnh lùng, con người có thể vô tận, con người có thể làm được. Nhưng thông qua tất cả những gì mà chúng ta có thể quan sát từ cái chết giữa dòng của một đàn bò do người dân bò thiếu nghệ thuật. Chúng ta phải liên tưởng đến cấu trúc chế độ quá độ của các chủ nghĩa, các học thuyết, các tôn giáo, các đoàn thể. Ảnh hưởng xấu và tốt của nó là chuyện chúng ta không thể không quan tâm. Thành ngữ sai một ly đi một dặm trong ngữ cảnh này. Là điều mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ Bởi vì tiến trình của sự đi đó Mang chất liệu của lực ly tâm Ngày càng xa Ngày càng không còn gần lượt với bản chất của sự xuất phát của đó Nếu tiến trình của sự đi quá độ đó là đúng Thì tính thời gian Và sự nỗ lực trên tiến trình của người đi sẽ mang lại rất nhiều thành quả của an vui. Nếu lực ly tâm đó. Phản lại với những gì. Thuộc về an vui hạnh phúc. Hay nói cái khác. Nó là con đường phi đạo đức. Phi tâm linh. Phi giá trị. Thì con người càng nhiệt quyết nhiều chừng nào. Dấn thân truyền bá con đường tâm linh sai lầm đó chừng nào. Thì nỗi khổ niềm đau. Càng được gieo rách nhiều chừng đó. Đây là điều mà Đức Phật rất ưu tư con đường quá độ tâm linh của các tôn giáo thường khởi đi bằng niềm tin về một vị thần. Thần học là một môn khoa học về đấng sáng tạo, về nguyên nhân đầu tiên tạo dựng ra thế giới, con người và muôn vật. Thái niệm tôn giáo lúc đầu gắn liền với tính hữu thần, cho rằng có một nguyên nhân khởi thủy, tất cả hạnh phúc, nỗi khổ, niềm đau của con người và vạn Phật á, lệ thuộc theo trục dây của vị nhất thần này chính vì thế rất nhiều nhà Phật học á, không chấp nhận và không thích dùng từ tôn giáo để chỉ cho đạo Phật bởi vì dùng từ tôn giáo là đã tạo ra mâu thuẫn nội tại về bản chất Phật học con đường của Phật học là con đường tạo ra sự giác ngộ thông qua tiến trình nhận thức của bản thân loại trừ vai trò của thần linh lỗi trừ vai trò của sáng thế Mà thay thế nó bằng một học thuyết Của duyên khể Tức là tất cả mọi sự vật hiện tượng Có mặt trong vũ tụ này Theo một diễn tiến Của sự tương tác qua lại Cái này nương vào cái khác mà còn Cái này nương vào cái kia mà hình thành Sự vắng mặt của cái này Có thể tạo ra tiền đề Cho sự vắng mặt của một cái khác Theo một cấu trúc Nhân quả tất yếu Trong nội thân của chúng Do đó Đạo Phật nếu được định nghĩa như một tôn giáo Chúng ta phải nói đây là tôn giáo giác ngộ, Đây là tôn giáo tâm linh đây, đây là tôn giáo tự lực Đây là tôn giáo hướng dẫn con người Trên một tiến trình quá độ mà người đó phải là chủ thể của sự bê Không ai bê dùng họ Trong cái đó bản chất của tôn giáo là bê dùng Quá độ dùng Thượng Đế là một chủ thể quá độ Rồi là phương tiện quá độ là dụng cụ quá độ, là người hoa tiêu, là chiếc la bàn, là tất cả những gì liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến tiến trình quá độ đó. Trong khi đó, nhà Phật xác định rất rõ, trong một tiến trình quá độ, có con đường, dù là đường thủy hay đường bộ, có người bộ hành hay là có người đang đi trên con đường quá độ đó. Rồi có những công cụ quá độ ví dụ như là những phương tiện, những hành lý v.v. rồi có những phương tiện giao thông của quá độ. Đó là sự lựa chọn về cách thức đi như thế nào, v.v. Đó là còn chưa nói đến các nghệ thuật đi vào ban sáng, hay ban đêm, cách thức đi như thế này, hay đi như thế kia, đi một cách một mình hay là đi một cách tập thể, đi một cách có ảnh hưởng chung hay là đi một cách thầm lặng v.v. liên hệ đến rất nhiều cái khác cho nên không thể nào có một tiến trình quá độ mà tất cả đều quy vào một vị nhất thần hay lại quy vào các vị thần linh nói chung. Nhiều rất tiếc quá trình thành lập các tôn giáo gắn liền đến đấng sáng thế đã tạo ra rất nhiều nỗi khổ niềm đau nhân dân thượng đế, nhân dân kinh thánh, nhân dân với việc căn lý do vị sáng thế này đã tạo dựng. Những gì đi ngược và khác Với truyền thống kinh thánh của tôn giáo Được xem là phản đạo đức Phản hạnh phúc Nỗi đe dọa đó Đã làm cho rất nhiều người Phải cúc cung chấp nhận thăng phận Và phận mệnh của mình Không hề dám thách đố với phận mệnh đó Từ đó nỗi khổ niềm đau Lại càng được diễn ra theo một bình diện Sâu rộng hơn, lớn hơn sự kháng cự lại với những mạng lưới của vận mệnh đó Chỉ được quan niệm như là một trò đùa đành hành Trước những nỗ lực không bao giờ có được sự thành tựu. Người ta đã thường lý giải như vậy để tạo ra một cái phòng kim cô Về phương diện nhận thức của con người Đối với hạnh phúc và khổ lao của mình Dòng kim cô này là một nỗi đe dọa về phương diện tri thức Đạo đức, hạnh phúc Rắn liền với kinh thánh Nếu những gì sai với quy trình Được đặt ra trong kinh thánh Dòng kim cô này sẽ được siết chặt lại Bằng bù lo, bằng máy móc Bằng những hệ thống pháp trị Bằng những kỷ luật Bằng những giới hạn cô lập về xã hội văn văn nhiều thứ khác nhau nữa Do đó Tôn giáo mà sai lầm đó, Nỗi khổ niềm đau không phải là Đi một giảm Có thể là vạn giảm Vô số dạng Và vĩnh viễn con đường của Hạnh Phúc khó có thể được tái lạc Theo một cách thức riêng của ta Đức Phật rất ưu tư về vấn đề này Ngài thấy rất rõ Ở trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ Giáo Được Thể hiện Thông qua một Trong hai con đường Có đường tâm linh truyền thống Thu về tôn Giáo Bà La Môn Lấy nhất thần Ở đây là Phạm Thiên Đăng sáng thế làm nền tảng đi ngược lại với truyền thống cổ điển của người ấn độ sa môn là một con đường mới một hướng đi mới một tiếng trình quá độ mới họ đã đối kháng lại với thần linh thách thức lại với giá trị chân lý của vệ đà đặt lại hết các vấn nạn về cơ cấu xã hội các giai cấp mang lại rất nhiều nỗi khổ niệm đau thông qua sự bất bình đẳng về giới tính Bất bình đẳng về vị trí xã hội, bất bình đẳng về cơ hội đóng góp trước pháp luật, trước đạo đức, trước tâm linh. Nhưng rất tiếc là con đường tâm linh mới này để tạo ra một phận hội của quá độ giờ không có lấy thoát. Phần lớn những nhà Sa môn thuộc truyền thống kỳ na giáo để tin nửa phần tiết học hành trì của mình vào vận mạng. Nửa phần còn lại là sự nỗ lực của tự thân. Trong khi đó, con đường quá độ của chủ nghĩa duy vật cổ sơ Ấn Độ, được gọi là Chabaka, một con đường rất mới, đặt nặng nỗ lực từ thân nhưng lại quan niệm rằng chết là hết. Cho nên dẫn tới những bế tắc về tính, trách nhiệm, liên lạc, liên hệ trực tiếp đến hành vi đạo đức của mình ở hiện tại, cũng như là trong tương lai. Mà giờ chúng ta vẫn biết là các nhà di vật cổ sơ của Ấn Độ, Rất ý thức về tiến trình đạo đức mà họ đang sống trên cuộc đời này Nhưng họ cho rằng là chết là hết Cho nên trong một giây phút Mất sự kiểm soát của tâm Hay là dưới sự cám dỗ của đời sống Phật dục Con người có thể mất phương hướng Lao vào trong những vực thẳm Của nỗi khổ niềm đau. Đó là chuyện có thể dẫn đến sự có mặt Ở trong hiện tại hoặc là trong tương lai Chuyện đó có thể diễn ra như vậy là con đường quá độ của truyền thống tiền giáo đặt trên nền tảng của khổ hành ép sát đã dẫn con người đến một con đường mặc dầu không bị xa lầy rất bẫy vào sự hưởng thụ nhưng ngược lại tạo ra những áp nạn chù giặc thân thể này quá mức dưới khí hậu rất là ôi bức của mùa hè từ 42 cho đến 48 độ c dưới mùa lạnh từ ba độ cho đến là âm độ những nhà tôn giáo kỳ na đã buộc các hành giả của họ phải giữ nguyên cấu trúc sinh học khi mà con người mới được lọt lọc như thế nào thì giữ nguyên như thế đó cái để nhà phật thường dùng một từ rất nghệ thuật đó là những nhà tôn giáo mặc áo không khí tức là không khoác lên thân thể của họ bất cứ một cái gì khác không khí là chiếc áo đã làm cho sự đối chọi với khí hậu khắc nghiệt này Làm cho các giác quan mất đi hết sự hướng thú về cơ hội của sự hưởng thụ Giá trị của sự chu dập đó vẫn có thể tạo ra những hệ quả nhất định Tách rời tiến tình của tính dục hóa ra khỏi não trạng và dòng cảm xúc Nhưng ngược lại đó họ không thể nào tìm thấy được giá trị của an dưa hạnh phúc trong sự có mặt của tu tập ở đời hiện tại này con đường đó là một tiến trình quá độ sai lầm cái tiếp nữa chúng ta thấy là chủ nghĩa như phật đó chỉ đặt nặng vào sự nỗ lực của hiện tại và không thấy được tiến trình nói tiếp theo ở trong tương lai có thể dẫn đến những tình trạng hưởng thụ ăn uống ngủ nghỉ Bốn quy trình đó có thể tạo ra con người quên hết tất cả trách nhiệm đạo đức có thể có trong tương lai. Chúng ta có thể đặt ra một vấn đề dầu cho tương lai có thật hay không, dầu cho đề sau có thật hay không. Chuyện đó chưa cần thiết. Nhưng tin về một tương lai của đề sau là có thật. Con người có niềm tin này sẽ phải đối diện trước trách nhiệm nhân quả liên hệ đến những hành vi xấu mình có thể tạo ra. Nội chừng đó ý thức về hệ quả xấu mà mình có thể tạo ra Đã làm cho họ có thể hạn chế ở một mức độ nào đó Và mức độ cao nhất của nó là không bao giờ rơi vào tình trạng sai lầm Dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở hiện tại Một cách vô tình hay là có ý thức Như vậy là tiến trình của con đường quá độ Của Di và cổ sơ theo truyền thống bà la môn Ấn Độ hay là kháng cự Bà-la-môn đội là Sa-môn vẫn không tạo ra một cái thoát nó một cái khác là Đức Phật đã xác định con đường quá độ của Sa-môn và Bà-la-môn là đã làm cho rất nhiều người có niềm tin tôn giáo và hữu thần và vào vô thần đó là phải chết giữa dòng của con sông hạnh phúc đây là điều Đức Phật nói rất rõ Ngài không ngại nguồn trước những tháng đoán Dẫn đến tính giá trị và không giá trị Có thể kéo theo sự hành trì của con người Và không kéo theo sự hành của con người Ở đây chúng ta không thấy là Đức Phật sử dụng những ngôn ngữ của ngoại giao Như một số nhà tôn giáo hiện đại đã sử dụng Trong ngôn ngữ ngoại giao về tôn giáo và triết lý đó Người ta có thể nói Mặc dù thấy rất rõ giá trị của nó không là gì Nhưng vẫn phải tăng bốc người kia Để cho tín đồ của những người đó Có thể dễ dàng chấp nhận những điều mình nói Cho nên một số nhà tôn giáo học hiện đại Đã phải sử dụng đến hình ảnh của Thượng Đế Của Thần Linh Của Phật Của Thánh Gồm hết tất cả những tinh hoa tôn giáo Của các tôn giáo xưa và nay Trở thành một tập hợp tâm linh của mình Như vậy Những người theo truyền thống của Ấn Độ Giáo vẫn thấy rằng Người truyền đạo Người đưa ra con đường quá độ mới này vẫn nói phù hợp với những gì mình đã tin Cho nên theo người đó là chuyện có thể chấp nhận được Những người tôn giáo nhất thần, đa thần Tôn giáo của Đông, của Tây, của Kim hay của Cổ Khi nghe đến những giá trị tâm linh được một nhà quá độ mới đề xuất nên nằm ná giống, giống với những gì mà mình đã được học Cho nên họ vẫn có thể theo nghệ thuật ngoại giao tôn giáo đó để tạo ra cửa ngõ mời gọi thêm tín đồ. chúng ta gặp những người theo thì Chúa giáo, chúng ta có thể trình bày một học thuyết mới, tạo ra hấp lực rất lớn ở họ bằng cách chúng ta giới thiệu về Chúa Tính ở trong nhận thức của họ thông qua nghệ thuật nói về Phật Tính, tiềm năng giác ngộ trong mỗi con người trong mọi chúng sinh, thay thế. Uh, danh từ hay là nhân sưng đại danh từ Từ Phật sang thành Chúa thôi Chúng ta đã tạo ra một cái dung Hoàn toàn mới ở các tín đồ Của tôn giáo nhất thần này Nhìn thấy được những hạt giống Chúa Ở trong con người của họ Trong khi đó các chân thánh của họ chỉ nói rằng Chết trở về hưởng nhang Quỳ bên cạnh đức Chúa Là phúc nghìn đời rồi Vì đó học thiết được Chúa tính là một học thiết rất mới Có hấp lực rất lớn đó là những cách chúng ta không phủ định Chúa Nhưng vẫn tạo ra được một nhịp cầu cho những người có niềm tin với Chúa Đi theo mình để mình có những tính đồ mới. Con đường đó Đức Phật không đi Đức Phật nói rất rõ Mỗi một tôn giáo là một con đường quá độ tâm linh Mỗi một chủ nghĩa là con đường quá độ về ý thức hệ chính trị Mỗi một nền kinh tế là con đường quá độ về các hệ giá trị đầy đủ hay là thiếu thốn tiến trình quá độ đó để lại cái giá phải trả đây là những giá trị có thể hưởng được lâu dài hay là ngắn mũi cách tuyên bố của Đức Phật là cách tuyên bố về hệ giá trị dứt khoát để cho người ta không bị nhầm lẫn không bị đánh đồng giữa hai cái khác nhau làm một sự lựa chọn nằm ở người nghe sự quyết định thuộc về người bộ hành trên tiến trình quá độ đó nhưng vai trò của đức phật là một bậc tự giác ngài phải nói những gì ngài thấy nói không phải để tìm vai trò vị trí độc tôn của ngài nhưng mà nói để hạn chế vớt những khả năng sụp vào những con đường quá độ không có giá trị mặc dù học thuyết của nó có thể là viên kim cương nhưng giá trị thực của nó chỉ là một viên kẹo socola là hết. Chủ nghĩa của quảng cáo là một chủ nghĩa thuộc về tiến trình quá độ có hình thức nhưng không có nội dung là một trong những bài học mà chúng ta không thể nào không để ý trong tôn giáo cũng có những chủ nghĩa quảng cáo như vậy đức phật thấy rất rõ cho nên ngài xác định rõ là có những con đường quá độ tâm linh của sa môn và bà la môn hoàn toàn sẽ làm bởi vì đã đặt trên một hướng đi thiếu phương pháp của nhân quả sau khi đề cập đến các nhà tôn giáo thiếu tâm linh đức phật đã đưa ra các quy chuẩn căn bản của một nhà tâm linh trong đó giá trị tuệ giác về các loại hình thế giới là một nhu cầu về phương diện nhận thức luận và về phương diện tâm lý học các hành giả tôn giáo các nhà tâm linh tôn giáo muốn đóng vai trò mang lại hạnh phúc cho con người và cuộc đời cần phải thấy rất rõ về những tiêu chí cần và đủ nếu những tiêu chí cần và đủ đó chưa đáp ứng được đừng bao giờ dỗ ngực xương tên mình là nhà tâm linh hay đừng bao giờ truyền bá con đường quá độ đó vì con đường quá độ đó có thể có rất nhiều sự hạn chế và sai lầm Tiêu chí thứ nhất Đức Phật đưa ra, nhà hướng dẫn tâm linh, nói chung là những người dẫn dắt phải nắm rất rõ về bản chất của thế giới này và thế giới sau. Thế giới này là một khái niệm tượng trưng cho những thực tại đang diễn ra xung quanh chúng ta, với sự sống con người như là một phần của nó. Thế giới sau là thế giới của cái chết, hay là cái giới sau khi chết tiến trình tái sanh, cảnh giới tái sanh, bản chất của con người tái sanh đó như thế nào? Mỗi tôn giáo, mỗi học thuyết, mỗi nền triết học có cách lý giải hoàn toàn khác nhau. Có thể thỉnh thoảng có một số học thuyết làm ná bởi vì tiến trình tương tác văn hóa đã làm cho họ phai mượn lẫn nhau. Chuyện đó có thể có. con đường quá độ văn hóa và tôn giáo của Ai Cập đã ảnh hưởng cái nền văn hóa tôn giáo của châu Á thời kỳ xa xưa. Hai thế giới mà họ đặt ra đó là thế giới dương gian và thế giới âm cảnh. Thế giới dương gian là thế giới tạm thời. Với sự sống của nó dài nhất là 100 năm, trung bình là 70 năm thế giới này có rất nhiều nỗi khổ niềm đau và trộn với an vui và hạnh phúc sự lẫn lộn đó đã làm cho những nhà tôn giáo tìm ra con đường quá độ tâm linh của ai cập cho rằng đây không phải là thế giới thường còn nó không phải là nơi mà con người có thể gửi gắm tâm hồn của mình một cách lâu dài được cho nên mấy mươi năm tại việc của họ các nhà vua Ai cập, pharaoh Ai cập đã phải tìm những cách tạo ra các kim tự tháp, Quy nga tráng lệ trong đó gồm có ngọc ngà, châu báu những đường đi, những cách tự vệ và có thể có đủ không gian để chứa bản thân họ, những người thương yêu của nhất, thương yêu nhất của họ là những bà hoàng, là những bà phi v.v có thể sống hạnh phúc một cách vĩnh viễn, lâu đề muôn kiếp sau khi cái sống ở tình dương gian này đã kết thúc để mở cửa mời gọi cho đời sống mới ở âm phủ được lâu dài. Hai thế giới của âm và dương sống và chết này đã được người Ai Cập tạo ra nỗi bất công cho rất nhiều người. Ký giúp sư vĩ đại nhất đã được mời gọi về khắp nơi. Một mô hình về kim tự tháp... Đẹp, lạ, có nhiều giá trị đã được chọn lựa. Sau khi thiết kế xong có thể kéo dài mấy mươi năm, các ký trúc sư đó sẽ là những người vị thủ tiêu đầu tiên. Vì các vị pha sao này không bao giờ muốn những vị vua, con cháu hay là những vị vua của các triều đại thay thế vai trò vị trí cai trị của mình có thể có được những người giỏi như những kiến trúc sư này họ muốn có một cái gì đó độc nhất không có bản sao không có bản copy thứ hai do đó vận mệnh của những người tài này như là một trò đùa của một trò chơi về quan niệm của con đường quá độ giữa cái sống và cái chết những người tham gia trực tiếp đến tiến trình xây dựng ra các kim tự tháp cũng chịu chung một số phận đau thương giống như kiến trong sư của nó để có được một cái sống vĩnh viễn Mặc dù rất sai lầm ở âm phủ Bao nhiêu cái chết của con người đang sống đã được diễn ra Hạnh phúc đâu chưa thấy Nhưng nỗi khổ niềm đau đã tràn đầy. Thế giới của sống và chết đó Đã để lại rất nhiều sự bất công Các bà Hoàng, bà Phi Những người hầu hạ vua đẹp Đã phải chết một cách tức tuổi Mặc dù họ phải muốn Vì vua nghĩ rằng hạnh phúc đó, phải có đôi và cặp cho nên trên dương thế như thế nào dưới âm phủ phải diễn ra một cách tương tự nền dân có Trung Hoa khi tiếp thu lại truyền thống của ai cập này đã có những sự cách tăng căn bản thay vì trôn sống người thay vì trôn ngọc ngà châu báu thay vì để hết tất cả những tài sản trên dương gian này xuống với lòng đất thì họ đã thay thế nó bằng một nền văn hóa của vàng mã đó là một sự sát, sự giết, nhưng nó thuộc về ý nghĩa biểu tượng hơn là một sự thật như trong nền tảng văn hóa của ai cả. Một sự chuyển thể đã được diễn ra, cái sự bất công đó, nó có thể diễn ra dưới một hình thức của những ý niệm. Mặc dầu theo nhà Phật, nó vẫn là một nghiệp sát, nó vẫn là một nghiệp bất công, phát sức từ tư duy và nhận thức của con người, nhưng đã bất công, bất nhẫn đó. Vẫn có thể được chấp nhận ở một mức độ nào đó Khi nó được nạp vào theo sự lý giải rằng Đây là cách thương tưởng những người thân quá cố của mình Để họ vĩnh viễn có một đời sống rất hạnh phúc Đầy đủ cơm ăn áo mặc nhà cửa Tài sản và chất văn văn Sự chuyển thể đó làm cho người ta chấp nhận Và không thấy rằng là những hình nợm bị chôn sống Ở dưới lòng đất Thông qua nền văn hóa vàng mã như con đường quá độ vừa sống về chết này, làm cho niềm mê tín dị đoan ngày càng lún lút sâu nhiều hơn. Nền văn hóa Trung Hoa đã tạo ra nhiều sự phí phạm và truyền thống đốt giấy vàng mã đó Ngôi chùa nào cũng có một cái lò rất to để đốt những giấy vàng mã tốn kém tiền bạc. Gần đây thì Phật giáo Hoa thông tại quận năm. Ý thức rất rõ về việc làm sai lầm này khuyến khích bà con Phật tử vào những tháng 7, tháng 2, tháng 4, tháng 10 gắn liền với truyền thống văn hóa của người Trung Hoa. Thay vì mua vàng mã thì họ mua những đồng tiền công đức do các chùa bán. Mỗi một đồng tiền công đức như thế đó có thể tượng trưng cho một trăm ngàn, hai trăm ngàn, ba trăm ngàn. Để cho các chùa lấy số tiền này đi làm từ thiện xã hội ở những trung tâm nghèo khó cơ nhở bất hạn Đang cần ở sự chăm sóc tình thương của con người Trong mùa tháng 7 vừa qua, theo báo cáo của những vị lãnh đạo Phật giáo Hoa Tâm Sài Gòn Thì họ đã tiết kiệm được khoảng 70 triệu Bởi vì cái đền văn quán mới này mới được truyền bá thôi Vẫn chưa được tất cả mọi nơi hưởng ứng một cách tuyệt đối Chúng ta thử tưởng tượng cái số tiền mua giấy vàng mã mà 70 triệu đâu phải nhỏ. Mà đó chỉ là một vài ngôi chùa thôi. Nếu chúng ta nhân rộng ra cả tất cả những ngôi chùa và những người có niềm tin tôn giáo, chịu ảnh hưởng trực tiếp của nền nhân hóa nho giáo, Trung Quốc, thì biết bao nhiêu sự phí phạm đã được diễn ra giữa quan niệm sai lầm về cây sống và cây chết của con người. Đức Phật đã nói là một nhà tâm linh dẫn con người đi quá độ từ khổ đau đến hạnh phúc mà không hiểu rõ được bản chất của thế giới này và thế giới sau thì nỗi khổ niềm đau sẽ được gieo rất nhiều lắm. Ngày và đêm, mộng và thực là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cái chết và sự sống có thể được quan niệm đúng và sai ở từng con người thông qua quan niệm tôn giáo văn hóa của họ thế giới của ma là một thế giới của uất hận, tiếc nuối, thiếu buông xả. Đó là thế giới của nỗi khổ niềm đau. Đức Phật đã dùng một tính từ ngã như là một danh động từ. Tiến trình của sự đối khác vì cảm xúc vì nhận thức về sự tiếp xúc thông qua các giác quan khi con người đang còn sống vẫn còn tiếp tục diễn ra tâm não trạng của người quá cố mặc dầu thân thể vật lý này không còn nữa nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng do đó thế giới của cái chết rơi vào trong hình thức của hồ mai bóng vía là một nỗi bất hạnh lớn cho bản thân hương linh và gia đình các nhà hướng tâm linh phải thấy rõ được điều này để không bao giờ tạo thêm những sợi dây ràng buộc những sợi dây thích những ngục tù của sự chấp trước Thông qua những ngôi nhà, những kim tự tháp, những cái mộ rất huy nga, tráng lệ. Thông tục người Hoa thường làm mộ sang trọng vô cùng. Rồi ở Việt Nam, nhất là miền Trung ngày nay lại có cái tục cạnh tranh nhau để tạo ra những bàn thờ họ tộc rất huy nga, tốn tiền tốn bạc. Họ nghĩ rằng đó là cái cách báo hiếu cho người thân, ông bà Tổ tiên Phú Bình. Nhất là những gia đình đã có truyền thống gắn liền với vua chúa hay là có vai trò vị trí xã hội họ phải dành với nhau tranh với nhau làm lớn hơn nguyên nga hơn làm hãnh diện cho họ tập chứ không biết rằng là cách thế tạo ra một thế giới âm phủ đó đó dù là âm phủ ở trên dương gian, thông qua nhà họ nhà thờ họ tập hay là thông qua các cái loại mà, mà, mà mô mã khác nhau chúng ta đã tạo ra những ngục tù khổ đau cho người hoa cố vì sự tiếc nuối vì dòng cảm xúc vì sự tương tác giữa kẻ sống và người mà và đó phải nắm rất rõ như thế này Để giúp cho hương linh Vĩnh viễn bỏ được sự tiếc nuối ra đi một cách nhẹ nhàng Chư tí chứ hai được Đức Phật giới thiệu Là nhà hướng dẫn quá độ tâm linh để thấy rất rõ Đâu là bản chất của thế giới tử thần Và đâu là bản chất của thế giới bất tử Có những cái Có mặt rồi vĩnh viễn không còn ai nhắc đến nó lần thứ hai nữa Có những cái đã chết rồi Đã không còn nữa Nhưng tinh thần, hình ảnh, giá trị Và mỗi người nhắc đến nó Người ta vẫn cảm thấy tiếc nuối, không nguôi Cho đó vẫn tiếp tục đang sống Ở trong lòng một chủ nghĩa Một học thuyết, một tôn giáo Hay một khuynh hướng Một truyền thống văn hóa nào đó Giữa sống và chết thế giới của mắt và còn tồn tại nó diễn ra nằm chỗ cốt yếu là ở hệ giá trị đóng góp của nó các nhà tâm linh tôn giáo phải nắm rõ về vấn đề này đề xứ một học thuyết không khó chỉ cần có quyền lực kinh tế quyền lực quân sự học thuyết đó có thể đưa vào ứng dụng nhưng để nó sống phục vụ cho cuộc đời Cho hạnh phúc của nhân loại là chuyện khó vô cùng làm thế nào để tạo ra một thế giới của những giá trị bất tử, để lắp vào cái thế giới của những cái sắc vô vị, nhưng lại đóng một vai trò cầm cân nảy mà khống chế một quốc gia nào đó suốt cả một chiều dài lịch sử, lãng lộ với nỗi khổ điệp đạo. Chuyện đó, vấn đề đó, chúng ta có thể thấy đây đó khắp nơi đồng tây kim gỗ gì cũng có. Tiêu chí về tạm thời vĩnh viễn là thước đo của các giá trị Thấy được tiêu chí thước đo này Chúng ta sẽ không bao giờ đưa vào trong hiện thực của ứng dụng Những học thuyết hoàn toàn vô ích Thấy rõ được hệ quả tiêu cực và xấu của đó Chúng ta phải mạnh dạng chặt đứt Hoặc là không để nó hình thù với hình thức là một tìm năng Hay là một cái trứng nước phải ngăn chặn nó khi mà nó chưa bắt đầu phát ra, Nó đã có rồi khó bỏ lắm Giữ một phong tục tốt và khó vô cùng Nhưng gieo kế một phong tục sai lầm á, Mỗi khi nó đã có mặt rồi đó, Khó có thể xóa ra khỏi đời sống văn hóa của con người là nhất là khi phong tục sai lầm đó được nhân lên thành một nét văn hóa Một sắc thái của đời sống một phần của tinh thần một gốc của tâm linh lại càng thấy khó có thể làm cho nó vỡ tung lên do đó phải hết sức thận trọng một nhà văn của phương tây tên là Edison đã tiếc nuối về một thời kỳ vàng son mà trong giai đoạn ông đang sống hay là những gì ông mơ ước mà không có hiện thực nên đã phát họa ra một nhân vật dưới một đôi hài được gọi là đôi hài thần. Nhân vật đó khi mang đôi hài thần này lại có khả năng bay về quá khứ của thời kỳ vàng kim cách đây vài tỷ năm, vài ngàn năm. Nơi đó sự sống của con người hoàn toàn không chỉ là thái bình mà còn là hạnh phúc, còn là đạo đức, còn là tâm linh. Nó không chỉ là một chế độ mà nơi đó của cái vật chất không phải là đối tượng của sự tranh chấp, loại trừ xung đột, giết chóc mà lại là những cơ hội những điều kiện để chia sẻ lẫn nhau để cùng mang lại hạnh phúc và ăn vui cho tất cả những người và những thành viên cùng có mặt và thế giới đó là một thế giới sắc đẹp thế giới đó có thể là một thế giới bất tử về một quan điểm từ một cái tầm nhìn nhất định nào đó nhưng nó có thể vĩnh diễn và mãi mãi là thế giới không hiện thực giữa cái mơ và cái thực nó có một khoảng cách rất lớn khoảng cách đây là hệ giá trị Họ gấp đây là con đường quá độ hoặc gấp đây là cách thức đưa nó vào trong cuộc đời Không phải ai nghĩ ra được Cũng có thể làm được Không phải con đường hay nào Cũng có thể được người ta chấp nhận để đi đời lúc đó, những con đường hay là ít người đi núi càng cao Càng ít kẻ bộ hành Đường càng hiểm càng ít kẻ đi quá Sông càng sâu Sông đó khó có nhiều người thưởng quả Nước trong ít cá đây là một sự thật. Cho nên những giá trị quá độ tâm linh cao á, Lại ít người Trong thực tế thì người ta thường Đưa ra giá trị bất tử Liên hệ đến tính số lượng Và tính thời gian hiện hữu của nó Một tôn giáo nào đó Có số lượng quần chúng nhiều nhất Và tồn tại trong một thời gian lịch sử Khá lâu dài Được nhân từ những cái Có thể sai lầm thành giá trị chân lý Là điều đã diễn ra trong lịch sử và trong lý luận của con người để biên hộ cho bản chất và sự đóng góp của nó cho lịch sử của con người. Người ta đã thường lý luận nếu tôn giáo A, B, C nào đó không phải là chân lý, tại sao bây giờ nó có số lượng quần chúng tín đồ nhiều nhất trên thế giới? Chân lý của số lượng là chân lý của chính trị. Chân lý của niềm tin chứ không phải là chân lý của hiện thực. Chân lý của hiện thực được nhà Phật nói giống như là con đường leo núi vậy. Càng lên cao càng ít người Càng ít công thí dễ thở Càng dễ mỏi mệt Và lúc đó càng phải buông nhiều hành lý Chừng nào con đường đi đến đó dễ dàng chừng đó Tiến trình đó là tiến trình lọi ngược Tiến trình đó là tiến trình ngược dành Tiến trình đó là tiến trình rất là khác với những con đường quá độ thông thường Bản chất của sự đóng góp hạnh phúc không nằm ở những ước mơ mà nằm ở hiện thực. Tín năng nhà Phật dạy con người không nên nằm trong một sự mơ tưởng về vô số đàn gà mà hãy tìm cách thức để có được những quả trứng gà có tâm đặt nó trong một nhiệt độ thích hợp, dầu là ấp dưới sự che đậy của đôi cánh và thân thể con con gà mẹ hay là với sự tương tác của nhiệt độ trong một Tương tâm nuôi gà, nuôi gia súc nào đó Chỉ đó là còn tùy Nhưng bản chất của sự có mặt của các con gà là nằm ở trứng gà có trong Chứ phải nằm ở ước mơ về đàn gà đó Và giá trị của nó sau khi đàn gà có mặt Do đó theo nhà Phật đó, Thì giá trị thương còn là những giá trị của nhân quả Chứ không phải giá trị của cầu nguyện và ước mơ Chủ nghĩa của Đạo Phật là chủ nghĩa hành động các Đức Phật đã hóa thân dưới sự phong phú tệ giá của các bậc hay tâm linh trong nhà Phật. Một vị Phật hai bàn tay phục vụ cuộc đời vẫn chưa đủ. Cho nên đã hóa thăng ra thành một vị Phật 500 cặp bàn tay, tức là 1000 bàn tay. Tệ giác của chư Phật có thể nhìn xa thấy rộng quá khứ hiện tại vị lai. Đã được các vị Bồ Tát Đại Thừa hóa thân làm thành 1000 con mắt. Cái hóa thăng đó là một bài học cho chúng ta suy nghĩ chủ nghĩa đặc quyền và tập quyền trung ương á, cũng là một loại hóa thân nhưng hóa thân này là một hóa thân đi ngược lại với tiến trình phát triển thay vì từ hai biến thành một ngàn ở đây chúng ta thấy từ một ngàn từ vô số từ nơi lần biến thành hai tập quyền về một con người lãnh tù nào đó chủ nghĩa và chế độ quân chủ là một chế độ hóa thân từ cái nhiều của quần chúng trở thành một người duy nhất cho nên cái sai lầm có thể diễn ra cho nên cái bắt con có thể có mà. Và giờ đó cơ hội đóng góp chắc chắn của nhiều thằng mà khác nhau có thể bị đóng bít cửa loại. Triết lý nhà Phật là triết lý mời gọi, mở cửa, tạo điều kiện, thấy rõ tiềm năng, khích lệ những giá trị và nhận thấy được sự đóng góp con người là vô hạn. Cho nên chư Phật đã hóa thân, từ một vị Phật thành vô số đức Phật, từ một sắc thân của Đức Phật Thích Ca Như Lai lịch sử. Đã được kinh địa thường hóa thân thành ba thân. Giá trị triết lý của đó nằm ở chỗ là cần phải nhiều đa dạng để đáp ứng cho nhiều căn cơ và độ khác nhau. Để tạo ra những giá trị thường còn, thường còn về tâm linh về đạo đức. Đó là những bài học lịch sử rất đáng để chúng ta tham khảo. Giá trị của còn và mất lắm. Như chúng tôi đã nói là nằm ở bản chất đóng góp về hạnh phúc của nó là những nhà sáng tác, những người nghệ thuật, nói chung là trong một chức nghiệp nào đó, chúng ta đừng nên vội vã, chúng ta có thể tạo ra một sản phẩm nghệ thuật như là đứa con tinh thần của mình, một khi nó được trải nghiệm rồi đó, nó còn mãi với cuộc đời, cho đó là tạo ra thế giới bất tử cho nó, được vì số lượng, được vì nôn nóng mà tạo ra rất nhiều đứa con tinh thần mà những đứa con này khi người ta sử dụng một lần rồi người ta dính dịu muốn quên nó đi bởi vì nhớ đến đó ý thức về nỗi khổ niềm đau có mà ý thức về có được quá độ sai lầm á, sẽ diễn ra là người ta ngán gẫm vô cùng thế giới của uh, bất tử là thế giới của giá trị và đóng góp tiêu chí thứ ba Đức Phật đưa ra là um, tiêu chí về um, Thế giới giữa ma và người Ma và người khác nhau ở chỗ Là một cảnh giới sống Hoàn toàn có thể thực hiện được những gì mình muốn Đó là thế giới con người Trong khi đó thế giới của lời ma là thế giới có những ước vọng, Có những khao khát Có những nhu cầu mà dĩ viễn Sự khao khát và nhu cầu này không bao giờ được thực hiện Nó uất ức Tiếc núi vẫn tiếp tục được diễn ra Ở trong kinh Thầy Túc thuộc Trường A-Hà Có kể một câu chuyện liên hệ đến sự đối thoại tôn giáo Giữa một vị trưởng lão Đạo Phật tên là Đồng Nữ Ca Diết Và một nhà tâm linh Bà La Môn tên là Thầy Túc Cuộc đàm thọ này được diễn ra thêm một cách thế Nói về bản chắc có thế giới ma và người Theo vị bà La Môn tệ túc này Thế giới của ma là thế giới có thật Thế giới của đời sau là thế giới không có Lý do ông ta có quan điểm về chủ trương này là vì Ông ta có rất nhiều người thân Trước khi những người thân này bị mất Trong cơn bệnh nằm la liệt ở trên giường Ông ta lại tặng quà cáp, tiền bạc với một lời nhắn nhủ về một thao thức của con đường quá độ giữa sống và chết, giữa ma và người. Yêu cầu người đó đó nếu như tái sanh làm các loài ma quỷ hãy về báo vọng cho tôi. Nếu tôi được báo vọng, tôi sẽ truyền bá học thuyết này cho người khác không nên làm những điều xấu để họ thoát khỏi cảnh giới của ma. Những người thân đó đã nhận lời hứa nhưng sau đó điệt vô âm tính, không hề có những loại nằm mộng và báo mộng gì cả. Cho nên niềm tin về thế giới của mà đã không có thể được cấy đặt ở trong tâm của bà La Môn để thúc mẹ. Sau đó ông ta đã đến với rất nhiều người làm từ thiện xã hội, những người nổi tiếng về tâm linh tôn giáo của bà La Môn lúc bây giờ và yêu cầu rằng theo truyền thống của các ông, những người làm 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 tốt sau khi chết sẽ sanh về thiên đường, hay sanh về các cảnh giới trời, liếu ông muốn cho con đường đó được truyền bá thì hãy nhận lời thỉnh cầu của tôi sau khi tá sanh về đây báo mộng cho tôi biết tôi sẽ truyền bá con đường đó ông ta đã trả lời là sau nhiều lần mời gọi và chờ đợi ông ta đã thất vọng hoàn toàn vì chưa có một người quá cố làm lành lắm dữ nào đã báo chồng về một cảnh giới tốt đẹp hơn sau khi chết từ đó niềm tin về sự không có đề xa hay nói cách khác là chỉ có thế giới của loài người chứ không có thế giới của các cảnh giới được lá sanh hoài, động vật, đã được nảy sanh trong tâm trạng vẫy thức quan. Rất nhiều người trong thời Đức Phật cũng như là trong thời hiện đại đã từng có những cách suy nghĩ tương tự như vậy. Họ muốn có một chủ nghĩa một trải nghiệm bằng bản thân mình không được bởi vì sau khi chết rồi mình không biết mình là ai, là sao có thể biết được rằng nó có hay không cho nên sự trải nghiệm đó được nhưng mà khó thành tựu. trải nghiệm thứ hai có thể được nhắn gửi qua những người bạn, những người thân, những người mà mình có mối quan hệ trực tiếp và là gián tiếp có thể nói kể lại tương thuật cho chúng ta biết rằng nó có thật hay không nhưng ông ta đã hoàn toàn không hề đạt được một nhu cầu do những người đó chưa từng báo cho ông biết về những gì diễn ra sau cái chết. Đồng nữ Ca Diếp đã giải thích bằng rất nhiều góc thức mà trong đó mấu chốt của sự lý giải nằm ở tính khác nhau về thời gian và địa lý ở các hành tinh và các thế giới. Làm cho những người này giàu cho có mong mỏi và giữ lời hứa vẫn không có điều kiện thực hiện được. Cách lý giải đó là một triết lý rất sâu sắc. Trước nhất nói về cảnh giới sau khi chết tốt đẹp hơn. Của Chư Thiên tức là những con người hoài hành tinh Đồng nữ ca giúp ta nói Một ngày một giờ Ở hành tinh ta bà này Có thể chỉ là Không phần Một trăm một ngàn Của một Một giờ ở thế giới khác thôi Hay là một cách khác là một trăm năm Ở ta bà này có thể chỉ bằng là Một ngày một đêm ở những hành tinh Rất xa chúng ta Điều đó Có thể bây giờ khoa học chưa chứng minh được nhưng chúng ta có thể tính được bằng cách là so sánh tính thời gian của con người Với tính thời gian của những lời bò sát Của những lời sớm sanh tối mắt Lời chó có tuổi thọ nhiều nhất 40 năm Những loài long quăng mũi tuổi thọ nhiều nhất 10 ngày Những lời kiến có thể là vài tháng Trong thế giới khác nhau của sinh thái như thế này mỗi loài do theo nghiệp lực